0: שלום לכם, עכשיו חמש בערב בגלי צה״ל, בשעה זו נמשך הדיון בבג"ץ בעניין חוק הנבצרות. בתחילת הדיון הבהיר נציג היועצת המשפטית, עורך הדין ענר הלמן, כי בשום מקרה עניין הכרזת נבצרות על ידי היועצת לא היה על הפרק. הנה.
1: מאז ומעולם ליועצת המשפטית לממשלה לא הייתה סמכות להכריז על ראש ממשלה כמבצר. מי שלמעשה קובע וקבע תמיד שראש ממשלה נבצר מנו לשמש בתפקידו, זו הממשלה. היועצת המשפטית לממשלה לא חושבת שהעובדה שראש הממשלה מפר את הסכם ניגוד העניינים, מביאה לנבצרות.
2: אז מאיפה זה בא, תגיד? מאיפה זה בא? נשמע אות, אתה מה זה טוב. רן יבנאי ואמיר בר שלום, עם יומן סיכום השבוע. טוב, נחזור לשאלה ששאלה. כן, רן,
0: מה קרה לך? אתה יורה מוקדם, חכה, חכה. אני כל הזמן
2: יורה על בטוח, זה בטוח. ירית על בטוח. אם צריך, לא צריך לא יורים, אתה יודע, מה פתאום יורים? מאיפה זה בכלל הגיע כל הסיפור הזה של, של, של הוצאה לנבצרות והיועצת המשפטית לממשלה שנקשרה א, לסיפור
0: הזה? א, תראה, יש את עניין, הבא, עניין החוק, שהחוק למעשה, החוק היה חוק כללי מאוד. הוא, היה, הוא, הוא דיבר על כך ש...
2: החוק לפני השינוי.
0: כן, הוא דיבר על כך שאפשר להוציא את ראש הממשלה לנבצרות, אבל לא היו את העילות המפורטות בחוק, ולכולם היה ברור שמדובר... בעניינים רפואים. רפואיים, כן, עיין ערך אריאל שרון, זיכרונו לברכה. כן. אבל אז הגיע אותו תיקון, תיקון לחוק. א', 12 נדמה לי. כן, 12, סעיף 12, שמתקן את החוק ולמעשה קובע שאי אפשר להוציא, אלא אם 75% משרי הממשלה, וגם אז זה צריך להגיע שוב. להצבעה נוספת במליאת הכנסת וברוב של 80 אחוזים. בקיצור, לחשק את האפשרות של... לא, אבל למה שורבב
2: שמה של בהרב מיארה, לצורך העניין, כאילו היא זו שכאילו מטילה אימה על הסיפור הזה של הנבצרות.
0: מה זאת אומרת שורבב? היא היועצת המשפטית, ראש הממשלה הוא נתניהו. אבל שמעת את עניר? יש ביניהם תהום, תהום פעורה ביניהם. אבל שמעת את עניר רלמן,
2: מעולם, מעולם, יועצת משפטית.
0: אגב, להבנתי, ואני חושב אם אני לא טועה, זה הפרסום של התיקון לחוק, הועבר מסר מלשכתה של היועצת המשפטית לסביבת נתניהו. שזה לא קשור. כן, כנראה שזה עדיין לא שכנע, ולכן החליטו בכל זאת לחוקק ולחשק את האפשרות מלהוציא את ראש הממשלה לנבצרות. אבל בוא, אתה יודע, זה, זה, אנחנו נכנסים פה לפלפולציה משפטית. עוד ש... יהיה לנו. כן, כן, אני כל הזמן <laughs> חושב <laughs> על אימא שלי, בת 82, <laughs> מה היא מבינה נבצרות ואתה את החוק וכו', נגיע לא, לזה מיד בהרחבה. לא, נעסוק בזה בהרחבה. כן, תכף, כן, גם שלי לא, אני חייב להודות. מה, מסמנים לנו משהו מעבר לזכוכה? לא, תמשיכו, תמשיכו, תמשיכו. תשמע,
2: עברנו, מה אני אגיד לך, שבוע טעון, מורכב, גם קצר, לא קצר. שהחל באמת בערב היה, הקדוש הזה, אתה היית ביוון, נדמה לי, אנחנו תכף נדבר גם על הדברים הטובים, <laughs> שחזרת איתה <היית> מיוון. <laughs> לא, חזר, חזרתי, יום כיפור אני עושה בישראל, אני יום כיפור, אז היית, אז היית פה, יום שאתה יודע, בבסיס בכלל אין לו מחלוקת לה, ליום הזה, לא צריך להיות כזה המשיך בלוחמת הגרילה במגרשים, מגרשי הכדורגל. ועבר גם כבכל יום כמעט בחברה הערבית עם רצח בחברה הערבית, מזעזע, זה... באמת, אי אפשר.
0: זה...
3: בוא נאמר, אין מילים. עוד,
0: עוד מעט יהיה כאן השר, חבר השר זוהר. חבר הכנסת מסער ומנסור עבאס. השר הבא, זוהר, שבחנסת. נדבר איתו, שר התרבות והספורט, כן. ויהיה גם מנסור עבאס שנדבר איתו, כן. על האירועים, יודע, אני, אני, אני מרגיש פוליטיקלי קורקט, מה זה אירועים? האלימות, האלימות, האלימות בחברה תשמע, הערבית. תשמע, כולנו
2: מפסידים פה, זה, זה משהו, אתה יודע, אנחנו בדרך ממש למסור את המפטרות, ככה אני מרגיש, אבל יש גם אופציה. אוטימיות uh, בעסק הזה, ותמיד זה ניצחון הרוח של העם היהודי בסוף, כולם הולכים לאיזשהו קונצרט, איזושהי הופעה, וגם כוח קפלן, וגם המתנגדים, וכולם חברים, ואתה יודע מה, זה יפה לראות את זה, עד הייתי בהופעה כזאת. וואי,
0: לא קבענו, אתה יודע, לא קבענו שאתה תעלה את זה. אני אתמול בערב שידרתי כאן בגלי צה"ל את העצרת המרכזית לציון 50 שנה למלחמת יום הכיפורים שנערכה בלטרון. Mm -hmm. אני חייב לומר לך, אתה יודע, אתה מכיר אותי, אני ציניקן. ו... היה שם, זו הייתה קודם כל עצרת שסיפרה בכל כך יפה את הסיפור של המלחמה, והיו שם כולם, היו שם משפחות שכולות והיו שם לוחמים והיו שם, אתה יודע מה, שמאלנים, אשכנזים, דרוזים, יהודים. ימנים. ימנים ושמאלנים, חובשי כיפה וחילונים. ואתה יודע, אתה מסתכל על זה, וזה לא, לא ברמה הקלישאית, זה לא ברמה הקלישאית לחלוטין, ואתה מסתכל ואתה אומר...
2: כולנו אנוש... אחים אנחנו, כן, בסוף. כן, רקמה אנושית,
0: אנושית ופסיפס ישראלי, ואתה אומר...
2: יא, yeah, חייבים, חייבים פשוט להוריד את הלהבות, חייבים, אני אומר, חייבים. אני חייב
0: להגיד באמת, זה שאפו למי שהרים אתמול, מי כן, שהרים את זה, זה משרד וזה. הביטחון. תקשיב, זה, זה היה באמת לספר את סיפורה של מלחמת יום הכיפורים בערב, בערב אחד, שהיה okay. מאוד מרשים.
2: אנחנו רצים, כתבתנו לעיני משפט תמר שונה, שנמצאת כרגע בבג"ץ. <אתם> מבחינתנו
0: זה מעבר לכביש. מעבר לכביש.
2: אפשר גם לראות אותה דרך החלון, אגב, חלונות מאחורינו, למי שלא יודע. תמר, מה
3: שלום רן, שלום עמיר, כן, אז אנחנו כבר נכנסים לשעה השמינית של וואו. הדיון בבג"ץ צחוק הנבצרות, ממש עכשיו חוזרים מההפסקה שככה טוב, לקחו... טוב, עוד, לא
2: עוד לא שברו את של לפני שבועיים. כמה
3: <אח> זה? לא, <אח> 13 שעות?
2: כן, משהו כזה. לא, גם תמרקם היא <אח> קלידה.
3: לא, וגם לא ישברו, אנחנו כנראה בשעה-שעתיים האחרונות של הדיון. לא <אח> אמרת <אח> כלום, שעה-שעתיים האחרונות. אבל בעצם, איפה אנחנו נמצאים עכשיו קודם כל נגיד? עוד רגע ממש יתחדש הדיון, אנחנו נשמע את הטיעונים, את הסבב השני של הטיעונים של המשיבים, כלומר, נציג ראש הממשלה עורך הדין מיכאל רבלו, נציג הכנסת עורך הדין יצחק בארט ונציג היועצת המשפטית לממשלה עורך הדין ענר הלמן, אבל אם צריך להסתכל רגע בזום-אאוט על כל מה שקרה מהבוקר בשבע שעות הדיון שכבר היו לנו, אנחנו בעצם מדברים פה על דיון אחרי צו על תנאי, כלומר בג"ץ כבר עשה צעד מסוים, סימן כיוון אפשרי לפסיקה שלו, בעצם מבקש מכולם להתייחס לאפשרות של דחיית תחולת החוק שמונע הוצאת ראש ממשלה לנבצרות, אלא בנסיבות מאוד מאוד, מאוד uh, קיצוניות, בעצם מבקש להתייחס לתרחיש הזה. Uh, עורך הדין מיכאל רבלו, נציגו של ראש הממשלה, אומר בעצם אין בכלל מקום להתערבות הזו, זו תהיה התערבות שהיא ביטול רצון הבוחר, רמיסת בחירתם של מיליוני מצביעים, ומעבר לכך, בכלל לא מדובר בחוק פרסונלי, הנשיאה אחיות השיבה לו, אז למה פחות מ-12 שעות לאחר שעבר החוק, ראש הממשלה נשא נאום ואמר, ידיי היו כבולות? בואו נשמע את הדברים.
1: לא קשור בכלל לרפורמה, זה ברור שבממשלה, בממשלת האחדות של הליכוד וכחול לבן אי אפשר היה לחוקק את זה, לכן לא מבין איך הם לומדים.
4: זה לא קשור לרפורמה, אבל שעות ספורות לאחר שהתיקון בא לעולם, אני מצטטת כאן מדברי ראש הממשלה, לצערי עד היום ידיי היו כבולות, אני מודיע לכם חבריי ידידיי, עד כאן
3: ברון, זו הייתה השופטת ברון, לאחר מכן גם הנשיאה חיות חזרה על הדברים הללו ומעבר לטענה של עורך הדין מיכאל רבלו שאין מקום להתערבות כי החוק הזה הוא לא פרסונלי והוא לא קשור לרפורמה והוא לא נועד לטענתו לפטור את ראש הממשלה מהמחויבות שלו להסדר ניגוד העניינים שלו, הוא אומר באופן כללי אין מקום להתערבות של בית המשפט כי אין לו סמכות להתערב בחוקי יסוד. השופט עופר גרוסקוף אומר לו אנחנו הוסמכנו, בית המשפט לפרש חוקי יסוד ודחי... התחולה, הפתרון שבוחנים עכשיו הוא פרשנות, כלומר הוא מבהיר את הסוגיה הזו. מהצד השני שמענו מקודם את הדברים של עורך הדין ענר הלמן, נציג היועצת המשפטית לממשלה, שמבהיר בעצם ליועמ"שית: אין את הסמכות להכריז על נבצרות של ראש הממשלה, היא יכולה לתת את חוות דעתה לממשלה, אבל הממשלה, הרשות המבצעת, היא זו שקובעת בנושא. ומעבר לזה הוא אומר, גם במקרה של נתניהו, גם אחרי הקביעה שנתניהו הפר את הסדר ניגוד העניינים, זה לא מוביל לנבצעות, השופטת יעל וינר מנסה לאתגר אותו, אז היא אומרת, אז על מה בכלל העניין? למה אתם קוראים למשל בסבב אלפי הריקרה לפסול היועמ"שית את חוק היסוד? ואז הוא מבהיר כי זה שהיועצת המשפטית לממשלה חושבת שזה לא מביא לנבצרות, לא אומר בהכרח שבית המשפט יחשוב אותו דבר, ומונעים פה בכלל את היכולת של בית המשפט לדון כן. בסוגיה הזו. ומה... בוא, נשמע, בוא
0: נשמע דברים, בוא נשמע את בוא נשמע דברים שאומרים השופטים אלרון וסולברג, שכאילו, יודע, כן מצדדים, והם אולי, להצביע על הכיוון של, ה... של מי, שכן תומך. כן, 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 מי שכן תומך ב... בתיקון עצמו, הנה.
1: והנושא הזה של טוהר המיתות כל הזמן חוזר על עצמו. נראה לי שבאיזשהו מקום הרחקתם לכת. החוק המתקן הזה, נשקיף עליו רגע
2: בעיניים אובייקטיביות. ביצירותינו היום אומרים לדפוק את אגד. מה, בגלל שאנחנו רוצים אה, להעניש על כל הדרך אה, ש... שנעשתה לחקיקת החוק הזה, בסוף נפגע בציבור כולו שנחזור להסדר עמום. חסר, בשעה שיש על הפרק כבר הסדר, לא רע בכלל.
3: כן, אז אנחנו בעצם שמענו את הדברים האלה, אליהם הצטרפה גם הנשיאה חיות שאמרה ממש לפני ההפסקה, חוקי יסוד לא וואו, תמיד מוסר. וואו, רגע, מוצא... רגע, רגע, זה מפתיע.
0: הסופטת חיות, הנשיאה חיות הצטרפה לדברים האלה של אלרון אל וסולבר? וסולבר לא הצטרפ... שהם טוענים שהתיקון שה של החוק הוא... לא, היא לא ממש הצטרפה.
3: אלא... קודם כל, תמיד כשעורכי הדין טוענים, השופטים מנסים לאתגר אותם בלי קשר לדעתם של השופטים, אז בעצם הנשיאה החיובה, מה היא באה ועשתה פה? היא באה ואמרה לעותרים, תראו. <תיקונים>, תיקונים לא מוצלחים של חוקי יסוד היו לנו גם לפני החוק הזה, גם ההסדר הקודם לא היה מוצדק, מוצלח, אבל מכאן ועד הצדקה להתערב בחוק יסוד, ששוב, זה צעד שבג"ץ מעולם לא עשה, זה צעד קיצוני לכל <המח> הדעות, מרחיק <המחיק> לכת, צריך כאן עילה מבוססת, והיא שואלת, האם כאן זה המקרה? האם כאן זה דורש? עכשיו אנחנו רואים את הדיון מתחדש, עורך הדין עניר <המח> <המח> הלמן, נציג היועצת המשפטית לממשלה, טוען, יש לנו גם את <תאכל> <תאכל> נציג הכנסת, את נציג ראש הממשלה, <המח> עוד <המח> שעה <שעתיים המח> כן, לפחות, כן, לפחות
0: שעה שעה. תמר, תמשיכי לעקוב, מאוד מעניין מה שסיפרת עכשיו יפלט. על הציטוט הזה של הנשיאה. חיות, תודה רבה. תודה. תודה. תמר. שים לב, שים, לב אמרה, רק, אני, אני שים לב, מה תמר אמרה שמצטטת את חיות. האם זה המקרה שבו בג"צ צריך להתערב בחוקי יסוד? מה היא לא אמרה, או למה היא התכוונה, יכול להיות שהיא רמזה על כך שבעניין עילת הסבירות כן יש כן, מקום ופה לא. או לא, למעשה מכינה את הקרקע לפסיקה בעילת הסבירות, מאוד מאוד uh, מעניין. חסות, נכון?
5: בהחלט. ומסקי טלוויזיה עד 35% הנחה. חג שמח, הום סנטר, כפוף לתנאי המבצע.
2: טוב, עדכוני תנועה, חלק מהם לפחות שאנחנו יודעים, כביש מספר 65 עמוס ממחלף קדרים לכיוון מחלף אל-לבון. וזה בגלל תאונת דרכים, בכביש החוף לצפון, עומס תנועה מרישפון עד נתניה, כביש החוף תמיד מרכז עניין <כביש> ביום חמישי. וזה, תגיד, איך היה, איך היה, תגיד, מיקי זוהר, אנחנו רוצים אותו עכשיו, את השר מיקי זוהר, אבל... הוא בממתינה, מיקי, אם נשמע... אתה
0: שומע אותנו, רד מהממתינה <laughs> בבקשה. <laughs> אתה יודע, רדיו זה על דקות, זה לא, אין לנו הרבה <תק>
2: זמן. זה ניחוח מיוון, משהו שהבאת איתך.
0: הקפה שאני שותה עכשיו?
2: כן. כי יוון זה לא זר לך, אתה כל הזמן ביוון.
0: לא, יוון לא זרה לי, אני מאוד אוהב, את, אני מאוד אוהב את, את יוון, ואתה יודע, היא מאוד דומה לנו.
2: כן, יש כראה, המון איפה לבקר. כן, לא כראה, שבארץ, כן. לא שבארץ אין.
0: אני מחובר גם לתרבות מבית, אז, אז מדבר אליי, זה מדבר אליי מאוד. מה עוד אפשר להגיד על יוון? אני חושב שהיוונים התחילו להבין אחרי הרבה שנים שישראל היא נכס לא נטל, כי הרבה שנים היוונים, היוונים במיוחד לפני עשור ויותר, לא אהבו, ראו לצנינים את ההתקרבות שלנו לטורקיה. היום הם, הם, הם מבינים שזה... אבל
2: תגיד, מזג האוויר, אתה במקומות שהיית מזג האוויר פגע? כן. ש...
0: לא, לא, היה מצוין. היה, אני הייתי בדרום, הייתי בדרום, בדרום, יוון, באזור הפולופונזה, היה מזג אוויר mm. נהדר. אגב, אתמול בערב, חבר שנמצא בפיליון שלח לי שוב סערה והצפות בפיליון. כן, בניו, אבל לא בפיליון, כמו שהיה. לא כמו שהיה, אבל ותוד, אני הסתכלתי על זה אחרת, אני אומר... האם יכול להיות שכל תרבות הפנאי שלנו בקיץ הולכת להשתנות בגלל השינוי במזג האוויר, בגלל משבר האקלים? אני חושב שכן. אני חושב
2: שהרבה דברים הולכים להשתנות בגלל מזג האוויר, כל התרבות בכלל, תרבות הפנאי בפרט, ובכלל כל ההרגלים שלנו, כי אנחנו לאט לאט נקבל כאן מזג אוויר יותר, יותר אלים. בדיוק. אני גם
0: הייתי אומר גם, אני אקרא לזה הרבה יותר לא צפוי, כלומר, חום וגשם, דברים שאנחנו כישראל לא ראינו רגילים, היינו רגילים לעונות דיכוטומיות, כלומר, או אביב, או סתיו, או חורף, או קיץ, ופתאום אנחנו מקבלים איזה מין סלט כזה שקצת אנחנו לא יודעים להתמודד, להוציא את המיל לא להוציא את המיל. הבדיחה בירושלים שבה גדלתי, ברגע שנכנס סוכות מורידים תפוך.
2: זה בדיוק ככה. עכשיו נגיד ערב טוב לחברת הכנסת אורית פרקש הכהן במחנה שלום ערב לך. ערב
4: טוב, רן ועמיר, ערב טוב למאזינים.
2: תגיד, התנגדת בזמנו להצעת החוק של אופיר כץ, חוק הנבצרות, עדיין חושבת שצריך להיפסל או להצטמצם באיזושהי צורה?
4: כן, בהחלט, אתה יודע, היה לי הכבוד המפוקפק להיות חברה בוועדה המיוחדת שהקימו. זה היה מעין ועדה כזאת מוסתרת שהתנהלה במקביל לוועדת החוקה עם כל החקיקה המשפטית, ששם בעצם התחילו להכניס לתנור את כל החוקים שבשביל שהם יעמדו. בתוקפם, חוק דרעי שלוש, חוק הנבצרות, כל מכל החוקים הפרסונליים, בעצם היה צריך את החקיקה המשפטית. אני בעצם שם התרעתי, היה מאוד ברור במהלך כל הדיון הזה שהחוק הזה נחקק בחטף בגלל איזה בהלה שאחזה בראש הממשלה ובקואליציה שבגלל שהוא מפר את הסדרי ניגוד העניינים שלו... את יודעת מה, חברת הכנסת פרקש הכהן? בואי נניח
0: את זה רגע, אני רוצה לשמוע את דעתך. עזבי
4: רגע כן. את הטיעונים
0: המשפטיים, דעתך. לא, לא, את... לא, 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 ל... לא רגע, אני... רגע, 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 את חושבת. אבל אני כן רוצה להשלים את
4: ההסבר. כי צריך, אני כן הייתי רוצה שהמאזינים יבינו מה זה הסדר נבצר, נבצרות. הסדר נבצרות זה הסדר שבא לייצר מצב שבו מדינה, כשיש ראש ממשלה, שנבצר ממנו באופן זמני ומלא להיות ראש ממשלה, הממשלה לא תהיה בוואקום, המדינה לא תהיה בוואקום. ההסדר הזה הוא הסדר שעושה בדיוק הפוך משיקולים פרסונליים של ראש הממשלה. Mm -hmm. שהוא יצא פה מנגנון כל כך uh, בירוקרטי ומסובך, שהינו כשהופעל לראשונה באירוע קוצב הלב של נתניהו, נכון? עד שגמרו את המנגנון בכנסת, כבר האירוע תם ונגמר, ובעצם חוקית לא היה מחליף לראש הממשלה באותם, לא יודעת, 48 שעות. אבל ראש הממשלה נתניהו, הוא...
2: עד <ע> כמה <ע> שאני זוכר, חברת הכנסת אורית פרקש הכהן, עדיין לא נאשם, גם לא יואשם, לא יודע, אולי כן, אולי לא. מדוע שהיועצת המשפטית אה, בערב מיארה, עם כל הכבוד, ויש כבוד בהחלט, תוכל להוציא לא עוד לנבצרות בתנאים האלה?
4: קודם כל, על זה לא הדיון בחקיקה הזו. על זה לא הדיון זה בחקיקה. זה חלק מהעניין. לא, זה לא. אני חושבת שכל היום הממשלה הזאת מנסה. קל לנו ללכת למקום הזה של... למה מתערבים לנו בחוק המושחת של הסבירות, כי לא מקבלים את תוצאות הבחירות? למה מתערבים לנו בחוק המושחת של דרעי 3, כי לא מקבלים את הבחירות? למה מתערבים לנו בחוק הרבנות ה... אבל
0: רגע, רגע, עכשיו בדיוק את בדיוק קולעת לנקודה שרציתי לשאול אותך קודם. אז את השאלה שלך, אני רוצה לשמוע את עמדתך. את פרלמנטרית עם מודעות דמוקרטית. אני צודק? יפה. נכון?
2: עכשיו יבוא ה...
4: אני לא מחלקת לעצמי כותרות. אז אני שואל את עצמי
0: לגבי עודות. פרלמנטרית את כן, במדינה דמוקרטית את כן, נבחרת בדרך דמוקרטית את כן, כלומר, כל מה שאמרתי, כל המרכיבים נכונים. אז עכשיו שואלת אותך את השאלה, האם את רוצה להפקיד בידי אינסטנציה משפטית כזו או אחרת סמכות שיכולה למעשה, הייתי אומר, לבטל את דעתו של הבוחר במדינה דמוקרטית? וזו השאלה שאני שואל. זו השאלה הרי שבסופו של דבר צריכה להישאל. אז אם צריך מנגנונים כאלה ואחרים, אפשר פה לטייף, אבל בסופו של דבר זו
2: לחתוך. השאלה הבסיסית. האם אפשר ככה בסדר לחתוך? בסדר
4: גמור, אבל תראה, בסוף, הטיעון הזה שאנחנו דרג נבחר על ידי הציבור, הוא לא טיעון שנותן בידינו את הכוח לרסק את השיטה, לרסק את הדמוקרטיה. בסדר? עכשיו זה בכותרת. עכשיו כשאנחנו נכנסים לדיון הזה, מסדרת הדיונים האלה שבאמת אני אומרת לך כאזרחי, זה מביך אותי כאזרחית שאנחנו בעצם בכלל מביאים את בג"ץ לעסוק פעם אחרי פעם בחרפות האלה כי נהיה פה איזה מין אירוע שבגלל שהמערכת שלנו היא חולה וצריך להגיד את זה, היא אין חוקה, חוקי יסוד זה סתם כותרת כל ממשלה ברוב רגיל יכולה לעשות חוק יסוד ולעשות זוועות עולם וצריך לטפל בזה, בשיטה ככה שבעצם שינויים משטריים כמו בכל מקום בעולם אי אפשר יהיה לעשות סתם על ידי שמחוקקים חוק ברוב רגיל וקוראים לו חוק יסוד, אלא באמת ברוב של 75-80 אחוז, כי בכל המדינות בעולם זה במנגנונים שמאוד קשה לשנות מתוך מטרה שלא יתעמרו ב... הנה, השופט
2: אלכשטיין, השופט אלכשטיין אמר, רגע, אין שום מדינה שבה היועמ"שית יכולה להחליט שראש ממשלה יוצא לנבצרות, נקרא, יוצא לנבצרות. יש, פורטוגל. ככה הוא אמר? אני מצטט מה שהוא אמר.
4: מה זה קשור לתיקון הזה? שנחקק בצורה שבה דקה אחרי שראש הממשלה מסיים לחוקק אותו הוא מכנס מסיבת עיתונאים, מתקן את חוק היסוד, תבין, מבחינה משפטית זה עקרונות היסוד של השיטה שלנו, עקרונות כאילו נצחיים. עשה הסבר שעכשיו כאילו לנצח נצחים, כאילו, כן, מבחינה חוקתית, ימות העולם כמעט וקשה ואי אפשר להוציא ראש ממשלה לנבצרות, גם כשצריך, גם כשהממשלה, כשהמדינה חייבת <אח> ראש ממשלה, ולמשל, למשל, נבצר ממנו רפואית להיות צריך כל מיני רוב בממשלה של שרים. ובסוף
2: את רואה שיושב בג"ץ יותר מ-11 שעות, ועדיין לא מצליח אפילו לקבל שם החלטה.
4: אז קל יותר לבוא לבג"ץ ולהתחיל לקשקש, כן, על זה שמה פתאום שהיועצת המשפטית תוציא אותי לנבצרות? במקום להתמודד עם מה עשו בחוק הזה, שעשו צחוק בעצם מהמושג של נבצרות. כי באמת באמת לא היה כאן אירוע. המשפטית הוציאה מחטף, אמרה לראש הממשלה לעסוק בנושא הזה. והשאלה הנשאלת זה, למה כל כך על ראש הגנב בוער הכובע?
2: חברת הכנסת אורית פרקש הכהן מהמחנה המלכי, תודה רבה תודה לך, רבה שיהיה רבה לך חג שמח.
4: חג שמח ושנה טובה עם סדרי עדיפויות שנ... אחרים
2: שקפלו
4: קצת ב... ביוקר המחיה. אתה יודע, סיימתי שבוע של העברות 400 מיליון שקלים לחרדים באמצע הפגרה, לחינוך רק של מגזר מסוים, okay. ושנה של סדרי עדיפויות
2: אחרים. תודה, 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 תודה רבה לך. אנחנו רוצים עכשיו להגיד ערב טוב לשר התרבות והספורט מיקי זוהר.
5: שלום, שלום וברכה.
0: תגיד לי, אם היית אומרת שבמסגרת השנה החדשה, אולי הבשורה תהיה גם שהפועל תנצח בדרבי, היית מצטרף לזה?
2: רגע, תכף נדבר איתו גם על כדורגל.
0: בוא נתחיל מזה, רגע, אתה, אתה חותך את השווארמה, אתה מחמם קודם.
2: אני לא בטוח.
0: השר <laughs> זוהר, ש... ערב טוב, נתחיל מההתחלה, או שאתה... אתה איתנו? עכשיו. כן, ש... כן, בהחלט. <laughs> כן. אה. לא, לא, זה הייתי חייב פה להכניס לרנה לעניין של הפועל. את ה... אתה שומע את הטיעונים של חברת הכנסת פרקש הכהן, ואתה יודע, חוק יסוד שמובא בכזאת מהירות ונתפר על פי מידותיו של ראש הממשלה. אולי, אתה יודע, בג"צ צריך לשאול את השאלות האלה של האם לא כדאי באמת להכיל את זה מהכנסת הבאה או מראש הממשלה
5: הבאה. בהכרח לא. קודם כל זה בסדר גמור שבג"צ ישאל את השאלות ויש גם תשובות. צריכים לזכור, כל חוק שנולד, הוא נולד מנסיבות. אנחנו, בדרך כלל חוקים שאנחנו מחוקקים בכנסת, בין אם הם קשורים לעולם המשפטי ובין אם הם קשורים לעולמות אחרים, הם מגיעים מנסיבות מסוימות שקורות בשטח שמביאות אותך לכדי רצון לחוקק עכשיו לבוא ולומר שזו חקיקה פרסונלית הרי איזו אמירה לא מדויקת זאת שהרי ברור שזו חקיקה שמטפלת בכל ראש ממשלה באשר הוא וזה לא משנה אם זה היום נתניהו או מחר יהיה מישהו אחר.
0: כן, אבל השר זוהר, אם... זה נכון, אבל אתם, מה שקרה עם חוק היסוד הזה, הוא לקח את החוק שהיה קודם, הייתי אומר, נתון לפרשנות, ושם פה חישוקים על ה... בוא נגיד כך, על הדרג, נקרא לזה המבקר, או על הדרג המיועץ המשפטי. <אני> בעניין לא הזה, ולמעשה הפכת את זה כמעט, לא, אבל הפכת את לכם. זה כמעט לבלתי אפשרי להכריז נפצרות
5: על ראש ממשלה. אני הולך להגיד לכם דבר שאולי ומשלה. יפתיע אתכם. אתכם. אני לא חושב שיש יועץ משפטי או שופט בעולם שהיה רוצה שהפרשנות של החוק לא תהיה ברורה ושהוא יצטרך לנסות לפרש אותה בעצמו. האמן לי שכשיש דברים בהירים בחקיקה, אין דבר טוב יותר בעולמות המשפטיים, גם מבחינת המשפטן עצמו. שמטפל בסוגיה, או בין אם זה אתה שופט, או בין אם אתה פרקליט, או כל דבר אחר. ולכן אנחנו פה לקחנו חקיקה, שהייתה כפי שציינת לא מבוארת, חקיקה פרוצה לחלוטין, ודייקנו אותה לנתונים הנצרכים, הנדרשים, כדי להבטיח, להבטיח את היכולת הדמוקרטית של נבחרי הציבור לממש את... אמון הציבור לעשות את העבודה בגין מה שהוא... אתם למעשה לה, חישקתם
0: לה, מאוד, על אבל השר זוהר, אתם חישקתם מאוד את היכולת של היועצת המשפטית להכריז על נבצרות של ראש ממשלה. אגב, וזה, אני, אתה תגיד מיד, זה לא מופיע בחוק, נכון? בג"ץ דיבר על זה, ואז מכאן, מהחלטה של בג"ץ, למעשה הסמכות נתונה בידיה. אז ועדיין...
5: איך אנחנו פותרים מצב כזה? אם יש מצב שיש כאן סמכות שהיא קנויה בכלל לממשלה, ואנחנו רואים שמשתמשים בה, או ניתן להשתמש בה באופן אחר, כי יש לקונה... אבל היא הבהירה שלא, היא הבהירה חד משמעית שלא, לא כולל היום. קודם כל אני שמח שהובהר שמי שמחליט זה הממשלה ולא היועצת המשפטית לממשלה, אז קודם כל טוב שזה הובהר. ומעבר לזה, גם שופטי בית המשפט שמסתכלים על החקיקה, ומתבוננים על הדברים שכתובים שם, הם רואים? הם רואים שלקחנו חוק שהיה פרוץ לחלוטין, ואנחנו הופכים אותו... להרבה יותר מדויק. מה המטרה, ואני חוזר ואומר, היא רק אחת, להבטיח את הרצון הדמוקרטי. אם מישהו בחר באדם מסוים להיות ראש הממשלה שלו, או בתפקיד אחר, יש צורך אמיתי, על פי כל קנה מידה דמוקרטי, שאותו אדם שנבחר יוכל להמשיך לקהל מבלי שיבוא אדם שלא נבחר ויגיד, תשמע אדוני, אתה בעיניי לא ראוי לקהל.
2: השר זוהר, אבל ראש הממשלה נתניהו חתם על הסכם ניגוד העניינים שבידיעה. בידיעה. בידיע.
5: קודם כל, הסכם ניגוד העניינים שעליו חתם נתניהו, הוא בעצם מדבר בעד עצמו. הוא הצליח שהוא לא יעסוק בנושאים שקשורים למשפטו. אז הדבר אחד ברור, okay. שטיפול ברפורמה המשפטית, ובוא וה... נגיד, לפחות מה שנתניהו מנסה לעשות, להגיע לאיזשהם פשרות ואיזשהם הקמות, בין זה לבין המשפט שלו ברור שאין שום קשר.
2: לא, אבל חוק, חוק הנבצרות נולד שם. בגלל העניין הזה.
5: לא, אבל מה קורה עכשיו? בואו נבין מה קרה. מהרגע שנתניהו החליט לנסות לטפל בבעיות הרפורמה המשפטית כדי באמת להגיע לאיזושהי הסכמה רחבה, היא יכולה לבוא היועצת המשפטית ואומר, תשמעו, בעיניי המהלך הזה הוא אסור כי יש נגיעה, לתפיסתה, לנקודת לתפיס, לתפיסת, לתפיסת, המבט שלה, שיש נגיעה בכל מה שקשור למשפטו ועל כן צריך להוציא אותו למזכרות. וזה דבר שלא יעלה על אנחנו לא רצינו להיות בסיטואציה הזאת. Okay. אני אומר שוב, מי שמחושב שעצם החקיקה מזמן שהיא נולדה, זה תוך כדי האירועים שנתניהו מעורב בהם. יכול לקרוא לזה חקיקה פרסונל... פרסונלית, הוא טועה בתפיסה. שהרי כל חקיקה נולדת בשל נסיבות, ולאחר מכן טוב, יש זה... לה השלכות גם קדימה. לא נכון, נכון אבל זה, ש... זוכחית, זה אומרים שני, שני הצדדים. אלא כל ראש ממשלה קדימה. נכון. אני רוצה
2: להספיק לך עוד נושא. קיבלתם המון ביקורת בזמנו על הקמפיין שלכם עם הילד החמוד נגד אלימות במגרשים. אני רוצה לשאול אותך כאבא לילדים, גם אני אבא לילדים, אתה, אני יכול לחיות היום בשקט כאבא, לשלוח את הילדים שלי למגרשי כדורגל? התשובה הגל. היא לא,
5: התשובה היא לא, נכון להיום, בהתאם להתנהלות של קומץ אוהדים, צריך להדגיש, לא כל האוהדים ולא רוב האוהדים, אלא קומץ כן. אוהדים שבוחר להחריב כל משחק ולהשתמש בכל מיני פירוטכניקה מסוכנת, לא רק זה, גם הם מנסים להכניס אמל"ח מסוכן וחד, והם מתנהגים באלימות ובאגרסיביות. אלו אנשים שהורסים פשוט את המשחק. עכשיו, ברור הוא שהיום כאבא, וגם אני אבא לילדים, שרוצה לשלוח את הילדים שלי למשחק כדורגל, היום אני כבר לא בטוח בזה. בוא נגיד ככה, אם הבן שלי היום, בן השמונה, או התשע, היה אומר לי שהוא רוצה ללכת עם מישהו אה, למשחק כדורגל שאני לא מכיר ואני לא אהיה שם כדי לבדוק שהוא באמת שמור ובטוח, לא הייתי מסכים לדבר כזה. <אז> כי זה מצב... שהגענו אליו. Okay, עכשיו, exactly. כנראה אנשים רוצים לעצום עיניים ולהגיד לו שהכל בסדר ושאנחנו מגזימים בקמפיין שלנו וחושבים שבאמת הכל מוגזם ופרוע, אבל זה לא המצב. אתה, המצב אתה... הוא מאוד מסוכן, נקודה.
0: אתה מרגיש, בוא נגיד, טוב עם התמונות שראית עם התנהגות הפרשי המשטרה? משום מה, נדמה לי, לא, אני, אני לי, אני חייב לומר לך, ובוא ננתק את העניין הפוליטי, אבל זה היה נדמה כאילו, מתנה... כאילו מדובר פה בחסימת איילון. לא, ברור
5: של... שלא, ברור שלא, ברור שלא, אבל אני רוצה להגיד דבר אחד המצב האלה הגענו באותו משחק שבאמת היה גם אה, סיטואציה שבה אוהדים תמימים וטובים נפגעו על לא עוול בכפם נכון, והם בעצם הרוב, אבל ממה זה נבע? וזה מה שהציבור צריך לדעת בגלל ששעות קפורות לפני המשחק, המשטרה מאתרת מחסן אמל"ח עם סכינים וכל מיני דברים מאוד מסוכנים שהיו אמורים להיכנס לתוך האצטדיון ולבוא לשימוש האוהדים כנגד אוהדים אחרים. הם נכנסו ללחץ, הם החליטו להיות יותר קפדניים, יותר אגרסיביים בבידוק שלהם, משום שהם לא רצו שייכנס אמל"ח דומה אל האצטדיון. עכשיו, מה קורה? כשיש מעגל אלימות, גם אם אתה לא חלק ממעגל האלימות, אבל אתה סמוך אליו, אתה יכול להיפגע מהריקודים. אתה יודע מה, השר
2: זור, אני דיברתי קודם עם רועי העורך, אמרתי לו, תקשיב, אני אפילו מפחד מאיזושהי התלקחות של אש, איזושהי במגרש, ואז גם אין לאן לברוח, זה המוני אנשים, אסון גדול. זה יכול להיות אסון גדול. תגיד, אתם מדברים הרבה... אתמול נשרפו
5: מכוניות בקריית אליעזר, זיקוקים נפלו מהשמיים על ראשם של השחקנים. תגידו, לאן הגענו?
2: תגיד, אתם מדברים... מה
5: האנשים האלה מנסים לעשות? אני לא מבין. מה הם מנסים
2: להוכיח? אני באמת לא יודע. אתה שואל עכשיו שאלה שזה... אגב, יש לך איזושהי סנקציה שאתה חושב בראש, אולי בתור... הוא הפי אותה. אנחנו
5: לא נרפה, ואנחנו ניאבק בצורה הכי יעילה שיש בפעולות האלימות האלו. אנחנו נגיע לאנשים. כולל אנחנו, סנקציות כספיות.
0: כספיות? אתה, אתה, אתה כולל בזמנו, סנקציות אתה נכון, אתה איימת, אתה איימת לא להעביר כספים למנ... להתאחדות ולמיניהם. ואני ולמיניין. אומר
5: שהשלב, תראה, זה, זה, זו הברירה הכי הכ, הכ, הכ לא טובה, אני לא רוצה להיות שם, אבל אני אומר בצורה ברורה, בתום העונה הזאת אנחנו לא נראה שינוי. כל הכספים שעוברים היום לעולם הכדורגל יופסקו לאלתר, mm -hmm. ואני לא אומר את זה מן הפה אל משום שאני לא מוכן להשקיע את כספי ולשים 150 מיליון שקל בשנה על ענף שכל כולו מלא באלימות. זה דבר שאני לא מוכן לקחת בו חלק, ואני מקווה מאוד שכולם יתעשתו, הארגוני האוהדים שצריכים לקחת חלק במאבק הזה, הקבוצות שצריכות לעזור להיאבק בעניין הזה, וגם אנחנו, משרד התרבות והספורט יחד עם המשטרה, כמובן עם האיגוד, ועם ההתאחדות, ועם המינהלת אם לא כולם יתעשתו ולא ייפסק הדבר הזה, לא יהיה טעם להמשיך.
2: אני חייב לשאול אותך שאלה לסיום. אתה יודע, אתם הרבה עוסקים ברפורמה המשפטית, אולי תיזום הקמת בית משפט ייעודי לעניין האלימות בכדורל, פשוט להציב שופט, שופטים שיתעסקו רק בזה.
5: אנחנו חושבים שבשלב הראשון, קודם כל, בואו נגיע למצב שיש שופט יהודי. זה השלב הראשון, שיש שופט שיתעסק כל כולו אך ורק בנושאים של אלימות בספורט. זה כבר יכול לשפר באופן אז על זה אנחנו שוקדים, אנחנו עובדים על זה מול שר המשפטים יריב לוין, וגם השופטת חיות היום, או מי שהחליפה בעתיד כנשיא בית המשפט העליון, יצטרך לקחת חלק בזה ולהיות מיינדד לעניין הזה, ואני מקווה שנצליח במשימה הזאת.
0: השר זוהר, ממש לסיום, מאיה יהלום כתבתנו פרסמה הבוקר את יומן הפגישות של הסגן שלך, יצחק טסלר, ומתברר שיותר מ-50% מהיומן שלו בכלל לא מוקדש לענייני המשרד. אתה הכרת את זה? אתה מכיר את
5: זה? אני לא מכיר את הפרטים, ואני בטח לא אתייחס לזה עכשיו פה ברעיון. אני רק אומר שאם תרצו את יומן הפגישות שלי, יתכינו איזה יומיים בראש שלנו.
0: בינתיים תענה לממתינות, השר זוהר, אתה לא עונה לממתינות.
2: תפסנו אותו בסוף, למה אתה זה? תפסנו. השר התרבות והספורט, מיקי זוהר. שיהיה חג שמח. חג זמנים טובים, להתראות. ביי ביי, להתראות.
0: ג'ינגלים, תשדירים, זמרירים.
2: מה שתקרא, איך זמרירים, שתקרא לזה. זמרירים,
0: תשדירים, שהדוקטור לא יכעס עליי. בדיוק וחוזרים.
6: חוזרים מחו"ל? ודאו שאין לכם טרול בטרולי. צמחים, פירות, ירקות ודברי עץ מחוץ לארץ עלולים לשאת מחלות ולחבל בחקלאות שלנו. חוק הגנת הצומח אוסר להכניס צמחים, פירות, ירקות ודברי עץ ארצה. ודאו שאין לכם טרולים בטרולי ותימנעו מקנסות. משרד החקלאות ופיתוח הכפר. השירותים להגנת הצומח ולביקורת.
1: א. <"לף> עצור! מ. <"מם> <"מם> דברים שאפשר לעשות בסוכות בחיפה. מוזיאון חיפה לאומנות. מוזיאון תיקוטים. מוזיאון הימי הלאומי. מוזיאון העיר. מוזיאון הרמן סטרוס. <שטור> משחק בריחה במושבה הגרמנית.
7: חיפה, חמישה מוזיאונים. יום שלם של פעילויות לכל המשפחה ב-99 שקלים בלבד. פרטים וכרטיסים, באתר מוזיאוני חיפה. להשקט ובבטחה, עמותת בוגרי הפנימיות הצבאיות בחיפה ובתל אביב מזמינה אתכם הבוגרים לכנס בסימן שבעה עשורים של מצוינות, כנס שיתקיים ביום שלישי, עשרה באוקטובר, מהשעה ארבעה אחרי הצהריים, במתחם בית בירעם של בית הספר הריאלי העברי בחיפה. להרשמה, ייכנסו לדף הפייסבוק, הפנימיה הצבאית לפיקוד, עמותת הבוגרים והידידים.
2: בואו כולכם
7: יהיה מרגש.
2: פסטיבל הסרטים הבינלאומי חיפה, סוכות של קולנוע על הכרמל. עשרה ימים עם הסרטים זוכי הטרסים בפסטיבלים החשובים בעולם.
7: עיריית ירושלים מזמינה את כולם להשתתף בצעדת ירושלים המסורתית, אירוע חווייתי לכל המשפחה. בארבעה באוקטובר, חול המועד סוכות. אנו מזמינים אתכם ליהנות מצעדת בוקר במסלולי טבע עירוניים מרהיבים. חגיגת ענק בגן סאקר. מופע מרכזי עם הזמר והיוצר דודו אהרון. וכמובן, מצד ססגוני ברחובות מרכז העיר ירושלים. בהשתקפות מגוון היצע על קבוצות אורחות מחול ועוד, לפרטים, אתר עיריית ירושלים.
3: פסטיבל מספרי סיפורים חוגג 30 שנה באירוע מיוחד, בסימן יובל, למלחמת יום הכיפורים.
1: מלחמה שהביאה איתה עשרות אלפי לוחמים
8: אל שדות הלחימה, וחלק גדול מהם. לא חזר.
3: תת-אלוף במילואים אביגדור קהלני, אלוף במילואים איציק מרדכי, אלוף במילואים דוד עברי, ענת יהלום, רון בנישי, מאוזיה סגל והפרופסור אבי אורי נפגשים על במה אחת לספר על המלחמה ששינתה את פני המדינה. בהשתתפות מירי אלוני ואבי הוא מדינה, מנחה ומנהל אומנותי יוסי אלפי. הערב בשש, תיאטרון גבעתיים ובקרוב בגלי צה"ל.
6: הלמבורגיני התחיל כטרקטור! תפוח אדמה יכול לייצר חשמל, ואת העננים אפשר לזרוע בשמיים. ואני לא אומר את זה סתם כי אני איתי הרמן, ואני אוהב לזרוק עובדות באוויר. אני אומר את זה כדי להדגים איך גם היום, בעידן הדיגיטל והבינה המלאכותית, חקלאות משפיעה על חיינו הרבה יותר ממה שחושבים. לרגל חג האסיף, אני מזמין אתכם לגלות איתי את ההמצאות והגילויים המרתקים של עולם החקלאות, שעודנו חי, בועט וצומח. יודע חקלאי פיקח, מוצאי שבת, א' סוכות, ב
3: עכשיו בגלי צה"ל, עמיר ברשלום שלום ורן יבני עם יומן סיכום השבוע. חזרנו? חמש, שלושים
0: ושלוש. זה מפתיע אותי
2: כל פעם מחדש, בסדר, חוזרים. למה? לא יודע.
0: תהיה אופטימי. טוב, אנחנו עכשיו לגרמניה, שם נחתם היום. נחתמה סופית עסקת מכירת טילי חץ שלוש לגרמניה, העסקה הביטחונית הגדולה ביותר אי פעם שנחתמה בישראל, ועכשיו אנחנו אומרים שלום לשליחינו בגרמניה, דורון קדוש, שלום
6: דורון. שלום רן ועמיר, כן אז העסקה הביטחונית הגדולה בתולדות המדינה יצאה היום לדרך רשמית כששר הביטחון גלנט ומנכ״ל משרד הביטחון אייל זמיר חתמו עם הגרמנים על מסמך ההתנעה של מכירת מערכת ההגנה האווירית חץ שלוש בהצהרה שנשא לצד שר ההגנה הגרמני בוריס פיסטוריוס גלנט הזהיר מפני הסרת אמברגו הנשק, הטילים מאיראן, הסרת האמברגו צפויה להיות בחודש הבא וגלנט אמר שם המל"טים האיראנים הם רק הפרומו למה שנראה אם אמברגו הטילים יפוג, בואו נשמע את הדברים שלו. כן, אז שר הביטחון אומר, המל"טים האיראנים שהורגים אזרחים ברחבי העולם הם רק הקדימון, למה שנראה אם אמברגו הטילים על איראן יפוג בעוד חודש. עוד התייחס שר הביטחון בהתייחסות מאוד מעניינת לסוגיית הגרעין האיראני שלנו שהיכולת הגרעינית של איראן יכולה להגיע לא רק לישראל אלא גם לאירופה ומזהיר את האירופי מהדבר הזה כשלצידו נזכיר עומד הגרמני, שלו לעניין אקטואלי למדי המגעים לנורמליזציה עם סעודיה. גלנט מתייחס בפעם הראשונה לעמדה של מערכת הביטחון בנוגע לדרישות הגרעין הסעודיות, הדרישה להעשיר אורניום על אדמת סעודיה, והוא אומר, אני ומערכת הביטחון עוסקים בנושא הזה, נעשה כל מאמץ לגדר את הסיכונים ולוודא שאנחנו פועלים בכיוון נכון ואחראי.
2: ומי שנמצא שם, תת אלוף במילואים, דוקטור דניאל גולד, שהשתתף גם הוא בטקס הזה, ראש מפת, המינהל למחקר, פיתוח, אמצעי לחימה ותשתיות טכנולוגיות ממשרד הביטחון, שלום לך. שלום, שלום וברכה. נו, זה באמת יוצא לדרך, איך אתה מתרגש?
7: כן, זה מרגש וגם מספק. נחתם היום אדם מנכ"ל משרד הביטחון, אלוף אייל זמיר ושר הביטחון, אירוע מרגש. אנחנו בעצם... Uh, חולקים עם הגרמנים את אחת uh, משכבות ההגנה הכי מהותיות שיש לנו, את החטא 3, בפני יומים uh, בליסטים ארוכי טווח. אירוע שעבדנו עליו uh, שנים, הוא מבצעי אצלנו, וכן, זה אירוע uh, מרגש.
0: אתה יודע, את, את יודע, דני, אני חייב לומר לך שאני חושב שלא פחות קשה מהפיתוח של המערכת, זה היה לשכנע את האמריקאים לתת לנו למכור אותה.
7: האמריקאים hey, שותפים בפיתוח, הם נתנו חלק uh, בלתי מבוטל מהתקציב, לכן צריך לבקש את האישור, אבל זה... דווקא הם היו מאוד קואופרטיביים, לקח כמה... שנים. לא, לא, לא שנים, לא שנים. לא זוכר בדיוק, ידידי פחות משנה.
0: לא, זה כן, זה התחיל אחרי פלישה לאוקראינה, אבל זה היה לה פרק הרבה זמן, דני, זה היה לה פרק הרבה זמן, והם די מסמסו את זה, אמרו כשיגיע לקוח נדבר, זה לא היה...
7: אבל אנחנו, שותפים, האמריקאים השותפים שלנו מעולים, והם דווקא אישרו את זה, אני חושב, בראייה שלי, שכל מערכות הנשק שפותחו וכמה זמן לוקח לאשר וזה, דווקא זה קבוע זמן בסדר גמור. ויחד איתם, אנחנו מגינים לגרמניה, אני מזכיר, כן, שחטא שלוש זה אחת השכבות, יש לנו חטא שלוש, חטא שתיים, קלע דוד וכיפת ברזל, ועכשיו עוד מעט נכניס את הלייזר. או,
0: ענית על השאלה הבאה, אבל לא פירטת, מתי הלייזר ייכנס ולהיות מבצעי?
7: שנים ספורות אני לא אנקוב במספר, כי אנחנו לא... לא נוקבים במספרים, אנחנו עובדים על זה מאוד קשה, מאוד קשה, ממש uh, באותו קצב שעבדו על כיפת ברזל, שעובדים על כיפת ברזל. ואני רוצה רק להגיד שבעצם ההישג הזה הוא uh, כמובן מגן על אזרחי מדינת ישראל, תשתיות, mm -hmm. תשתיות אסטרטגיות וגם בגרמניה, וגם בעצם מציב את שיא הטכנולוגיה, חזית הטכנולוגיה בעולם, גם מבחינה טכנולוגית, גם מבחינה מבצעית, גם מבחינת תפיסה. וכל זה הודות כמובן לצוותים משותפים שלנו, גרמניה, yeah. ארה״ב וגם הצוותים הישראלים של מנהלת חומה במפת, התעשייה האווירית, צה"ל, חיל האוויר, משרד הביטחון, כל הגופים במשרד הפרסום משותפים. אז אתה יודע, דוקטור yeah. גולד,
2: יש לי שאלה שמטרידה אותי דווקא באירוע yeah. כה משמעותי. האם יש איזשהו מתח באוויר, אולי מאחורי הקלעים, דווקא מהצד הישראלי, על מי תרם יותר להצלחת כל העסק הזה, של העסקה הזו? התעשייה האווירית, משרד הביטחון, מפאץ', או שיש שילוב כוחות אבסולוטי, ממש כולם מתרגשים אותו דבר? שילוב,
7: אני חושב שילוב כוחות אבסולוטי, עובדים באמת בצוותים משותפים, וכולם תרמו, ואני יכול גם להזכיר משרד הביטחון גם גופים נוספים, כמו מלמ"א, בק"ס, עת"ק, יו"מ"ש. כולם נרתמו למשימה, כמובן רובה, את מנהלת
2: חומה במפת. לא, קחו דוגמא. כמו
7: שיודעים לעבוד בישראל, כמו שיודעים לעבוד בישראל. רגע, זה
0: מרגש. דני, אני חייב לשאול אותך, אתה יודע, אני הייתי בגרמניה פעמיים בשנה האחרונה בעניין הזה. אני רק אספר למאזינים, למי שלא יודע, היה דיון חירום מיד אחרי הפלישה, הרוסית לאוקראינה. הקאנצלר שאל, מה יש לנו, גרמניה הבינה שאין לה שום הגנה מפני טילים. הקאנצלר בדיון מיוחד שאל איזה מערכת הכי טובה, אמרו לו חצי שלוש, הוא אמר אני רוצה אז איז, אז איז, כלומר okay. אחד לאחד, נכון? אני לא טועה, אחד לאחד את המערכת הישראלית, ואז התחילו הדיונים. Okay. אבל למה אני, למה, למה אני מספר, אני נותן את הקדימון המאוד uh, מחמיא הזה, לך, לישראל, לתעשייה האווירית, לכולם, האם יש כבר עוד uh, מדינות באירופה שרוצות את המערכת הזו?
7: אני, אני, יש כאלה שמתעניינים, אנחנו לא מפרסמים אם אנחנו במערכות האלה, סומכים על גרמניה כמובן, מדינה מאוד ידידותית וטובה מבחינה ביטחונית ובכלל, אנחנו כרגע לא... רגע, מה אמרת עכשיו? אני הבנתי מה אמרת, אבל אם... אני הבנתי מה אמרת. אין משהו קונקרטי, אני מניח שיתעניינו בעתיד. לא,
0: אני מבין מה אמרת, אני חייב לך לדעת פה נקודה, אנחנו סומכים על הגרמנים, כלומר ישראל לא תמכור את זה לכל מדינה, מחשש שיהיה כאן... דלף מידע.
7: בכל מערכת נשק שישראל החליטה למכור, יש תהליך אם הם מוכרים ומהם לא ומהגרסאות, עד... כמו בכל מערכת, מהגנה מפני טילים עד טילים ו... והגנות ומה שאתה רוצה. אבל זה באמת,
2: <עש> זה באמת כמו שהקאנצלר רצה, זו אותה מערכת בדיוק כמו שיש בארץ?
7: כן, כמובן, הם יצטרכו להתאים את זה לממשקים שיש להם בתוך גרמניה ואירופה. כרגע זה לממשקים בגרמניה, שיוכלו להפעיל את זה בכל הממשקים, יש ובקרה, אבל באופן עקרוני זה מערכות... דומות מאוד, זה עוד אפשר להגיד עד כדי, אני אומר, ההתאמות שהם נדרשים לעשות.
0: מתי, אני חושב שהוא גם נקב, נכון, החלטה של הקאנצלר, הוא נקב בתעריך שהיא חייבת להיות מבצעית, נכון? מתי זה? זה 25, נכון? דצמבר 25, הוא רוצה שתהיה מבצעית על אדמת גרמניה.
2: מבצעיות ראשונית, כן. וואי, זה אומר המון קווי יצור, המון שטח, לכן החתימה היום, מה
7: שהיא הייתה... הייתה חתימה על מכתב כוונות, לא על החוזה המלא שאפשר להתחיל לעבוד, לגבי mm -hmm. אותה כספית, שכל התעשיות ואנחנו נתחיל לעבוד, ובסוף השנה ייחתם החוזה המלא, אבל בינתיים אנחנו מהיום מתחילים לעבוד בפולגז, בנוסף כמובן לפיתוח המחות הישראליות, אנחנו עובדים על החטא שלוש הדור הבא, חטא שתיים הדור הבא, אה, קלע דוד הדור הבא וכיפת ברזל הדור הבא והלז, אנחנו עובדים על הכל במקביל, משכפלים קווי ייצור, מעצים את העבודה. אה, מאמץ מאוד ניכר.
0: מה לגבי מערכות אחרות, דני? האם יש התעניין גם במערכות האחרות? אנחנו יודעים שנכון, קלע דוד נמכרה לפינלנד, אני טועה?
7: נכון. נכון? פינלנד, פינלנד. מייל רוח נמכרה לגרמניה, דרך אגב, להגנה על טנקים. ואנגליה בהדגמות מתקדמות. ארה״ב קנתה כמובן גם מייל רוח וגם כיפות ברזל, מתעניין מאוד במערכות. כן, זה נכון כמו שאמרת, אבל אנחנו כל דבר שוקלים. לגופו של
2: עניין. טוב, אנחנו כמובן מתרגשים, מברכים אתכם מכאן. תת אלוף במילואים, דוקטור דניאל גולד, ראש מפת, תודה רבה דלי, לך. דני, תודה, שיהיה חג, חג, חג שמח. חג שמח, חג שמח, תודה. להתראות, ביי 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 ביי, ביי ביי, ביי ביי. טוב, מכאן נעשה מעבר חד. מאיגרע רמה. כן, אנחנו איתנו חבר הכנסת מנסור עבאס, סיעת רע"מ, שלום לך. שלום
1: לכם.
0: שלום, דוקטור עבאס. ערב טוב, אז אתה יודע, אני חייב לשאול אותך שאלה שאותי מטרידה, מה קרה?
1: אפשר לתאר את זה בצורה מורכבת ואפשר לפשט את זה לציבור האזרחים. אין ספק שיש לנו משבר בתוך החברה הערבית, שינויים מרחיקי לכת במשך השנים. שהביאה להתפתחות של תופעת פשיעה ואלימות מאורגנת בעיקר, וגם לא מאורגנת, שאנחנו מתמודדים איתה ומצליחים במישור הזה, אבל כפשיעה מאורגנת אנחנו איבדנו את השליטה. מצד שני, הממשלה שלאורך שנים הייתה רגילה אה, להפנות עורף לחברה הערבית, במיוחד בנושא הזה. נוכחות משטרתית דלה, ועוד יותר בתקופה של הממשלה הנוכחית. כמעט ומשכו את רוב כוחות המשטרה שנמצאים בתוך היישובים הערביים. איבדנו הרתעה, ואין פעולות יזומות חזקות, עוצמתיות.
2: אגב, ש... אתה, ש... רואה, אתה רואה, אתה רואה הבדל...
1: ולכן הפשיעה משתוללת ברחוב הערבי.
2: חבר הכנסת מרעי בנסור אבאס, אתה רואה הבדל בין ממשלת לפיד, בנט, אלפיד. לממשלה הזו, מבחינת הפיקוח, הנוכחות, ההתערבות, כל הדברים האלה בתוך היישובים?
1: בהחלט, בהחלט. השיחה הייתה בשנה שעברה, בתקופת הממשלה הקודמת, שאכן, הנה, סוף סוף יש ממשלה שפועלת בצורה רצינית וגם בונה אמון עם הציבור הערבי, ולכן הצלחנו להוריד את רמת הפשיעה והאלימות בשנה שעברה ב-15 אחוזים, שזו ירידה נפלאה. לא מספיקה, אבל ירידה. זו של עלייה למשך עשור שלם. ולכן... אין ספק שכאשר יש ממשלה שהיא נמצאת בפוקוס על הנושא הזה, בראש סולם עדיפות, עם משאבים, עם מדיניות, עם, עם מנהיגות ברמות השונות, ראש ממשלה, שר ביטחון לאומי, פרויקטור, אה, אה, כל המשטרה, כל הגופים שרלוונטיים לנושא של מיגור פשיעה ו... ו...
2: ו... ו... רגע, ו... רגע, אתה ו אומר לי ש... עכשיו... ש... פשע, אתה, מלא לא מלא רואה, מלא. אתה, אתה לא רואה כוחות אה, שיטור, כוחות אה, אחרים שנמצאים, אולי יכול להיות שיש גם סמויים כמובן, שנמצאים ביישובים שאתה מבקר בהם? אני
1: אומר את זה מידיעה. אני אומר את זה כי קראת
2: לפני מי חודש מי להקים יוצא? איזשהו משמר אזרחי, אה, סוג של משמר אזרחי ביישובים הערביים.
1: אנחנו צריכים את זה להקים משמר אזרחי ביישובים הערבים ליד המשטרה, ליד כוחות מג"ב, ליד כוחות יסם שחייבים להיות בתוך היישובים במשך 24 שעות, במיוחד באותם יישובים שיש שם תופעה
0: של פשיעה מאורגנת וארגוני פשע וכולי וכולי. אבל <אז> זה רק, האלימות היא, חבר הכנסת עבאס, שאלה היא, האם האלימות היא אך ורק כמו שאתה מכוון את זה לפשע מאורגן, שזה כבר הפך להיות, אתה יודע, לפחות לפי מה שאנחנו ראינו, לפחות הסרטון מחיפה, זה ממש הפך להיות מיליציה. השאלה שלי היא אחרת, השאלה שלי, האם לנוכח המספרים המזעזעים האלה שאנחנו רואים, יש כבר הכרה בתוך המגזר הערבי שחייבים לחשב מסלול מחדש? אי אפשר יותר עם תרבות השתיקה, שגם זה חלק מהעניין של להילחם בתופעה?
1: אוקיי, okay, שני דברים כתשובה. אחד, אין ספק שהעלייה האחרונה הזאת, התלולה האחרונה, היא קשורה למאבקים בין ארגוני הפשע, ולכן אם אה, חלקם של ארגוני הפשע והפשיעה באלימות, למשל 50 אחוזים, בעבר היום הם מעל ל-70-80 אחוזים. אין ספק בזה. דבר שני, אין, אני, אני כבר הודעתי את זה כמה פעמים, אין ספק שנכשלנו כחברה ערבית וגם כמנהיגות במיוחד בלה, להפנים את התופעה הזאת ו, ולחשב מסלול חדש ברמות השונות וגם מנהיגות אחרת, דתית, תרבותית, חברתית, תרבותית, אה, שלטון מקומי וכו' וכו', אבל אני אומר עכשיו, אנחנו נמצאים בתוך האירוע הזה. אפילו אם אנחנו רוצים לעשות שינוי בסולם ה... Uh, uh, נקרא לזה הערכים התרבותיים. אנחנו צריכים את המדינה, אנחנו צריכים את מערכת החינוך, אנחנו צריכים את מערכת התרבות, אנחנו צריכים תקשורת, אנחנו צריכים הרבה דברים שרק ממשלה יכולה לספק לחברה שנמצאת במשבר עמוק ביותר ועם שלטון מקומי מוחלש ביותר וגם חלש, לא רק מוחלש, גם חלש. והנה ראינו רק השבוע איך שר האוצר בפועל מנע את העברת התקציבים לרשויות המקומיות ובמקום לבוא ולשאול אותם איך אני, איך אני יכול לחזק אתכם, איך אני יכול לקדם איתכם תוכניות שנוגעות לבעיות העומק של האזרחים ושל התושבים הערבים בתוך היישובים וכו' וכו'. יש כאן התנהלות, יש כאן מחדל והתנהלות כושלת. אתה יודע,
2: קודם מהדברים שלך, חבר הכנסת מנסור עבאס, קודם שמעתי בין הדברים שלך, כאילו מהדברים שלך, עוד פעם, לכאורה אני קורא לזה, בסדר? שכאילו המפכ"ל מוציא את הכוחות. המפכ"ל החליט שהוא מוציא את הכוחות מהיישובים הערבים ולא משאיר אותם. לא המפכ"ל, אולי השר? לא המפכ"ל,
1: זאת המדיניות החדשה. המדיניות
2: של מי? של השר? אם אתם זוכרים, כאשר
1: נכנסה לתוקף הכנסת הזאת, הקדנציה הראשונה, ואז הביאו חוק לשינוי בסמכויות של המפכ"ל, צמצמו את זה לטובת השר. ואז הייתה מדיניות חדשה שהתווה אותה השר בן גביר, ואז אין ברירה לממשלה, למשטרה, היא חייבת ליישם את המדיניות של השר, ולכן רוקנו את היישובים הערבים מכוחות מג"ב, מכוחות יס"מ, וגם מהשוטרים בכחול, וזאת התוצאה. זאת, זאת, זאת בעצם... הסיבה הישירה למה איבדנו הרתעה, למה המשטרה לא מגיבה במהירות לאירועים. תאר לעצמך, מרחב שיש בו 70 אלף תושבים, בלילה יש שני שוטרים, ריבונו של עולם, איך יספיקו להתמודד עם האירועים באותה לילה?
2: Okay. עוד עניין אחד, אתה יודע, שונה לחלוטין ממה שדיברנו עכשיו. לא, לא שמענו את הדודויות של המפלגות הערביות על ההסכם עם סעודיה. יש משהו שאתה רוצה להגיד על זה? להגיב על זה?
1: האמת שאני לא מוכן... אני, יש לי כמובן דעה בהקשר הזה. תגיד, תגיד אותה. תרשו כי נכנסנו לראיון מאוחר ואני חייב לצאת מחכים... משהו
2: אחד, תן לנו איזה משהו אחד. כן, טוב, לא טוב.
1: אנחנו בעד שלום. שישכן שלום, פיתוח קשרים בין ישראל למדינות ערב, ובמיוחד בנושא הפלסטיני חייבים להתקדם בנושא הזה ולהשכין שלום בתוך ארץ הקודש. אתה יודע, דוקטור עבאס. ש... זאת המסגרת שאנחנו, שקובעת את העמדה שלנו. תודה רבה,
0: אדוני. תודה, אבל זה נשמע כמו... זה, זה נשמע כמו, פוליטי. לא, זה נשמע כמו שלום עולמי בטקס
2: בחירת מלכות היופי. טוב, אנחנו פעם נזמן אותך להריא ונדבר איתך רק על זה. Okay. הוא ממש ניתק. <תק> <תק> טוב, כן. הוא ממש רץ כנראה לאנשהו.
0: כן, גם אנחנו רצים. Uh, 549, אוטוטו, 50, אנחנו ממשיכים uh, הלאה, ועכשיו אנחנו אומרים uh, uh, שלום, לא, לא, הוא לא, עדיין לא איתנו. אנחנו רוצים לא איתנו. לצלצל לדרום אפריקה עכשיו, כדי... להרחיק uh,
2: עד דרום אפריקה.
0: Af, עד דרום אפריקה, כדי לשוחח עם הרב הראשי של דרום אפריקה, הרב דוקטור זאב וורן גולדשטיין, שאמור להיות איתנו מיד, או יהיה איתנו... תכף יהיה איתנו, ונורא מעניין לשאול, אתה יודע, איך חגים שם, בדרום אפריקה. לא, בכלל,
2: יותר מזה, מעניין איך האירועים כאן משפיעים, כן, בדיוק, משתקפים על מה שקורה שם. אתה יודע מה אותי מעניין? נו.
0: אתה תצחק הרי, אתה יודע מה מעניין אותי, נכון? אתה
2: מעניין אותך ביטחון.
0: כן, ההתקרבות האחרונה של דרום אפריקה ואיראן, איך זה
2: משפיע. אה, יש התקרבות של דרום אפריקה ואיראן?
0: מאוד, מאוד,
2: מאוד. מה, מחליפים ידע או יותר מזה?
0: הכל, אתה רואה, אתה רואה ביקורים הדדיים, ואתה רואה הרבה מאוד הצהרות הדדיות. אתה רואה גם הקצנה של ממשלה דרום אפריקה כלפי ישראל. כן, זה נכון. מה שהוא, בואו נגיד ככה, זה מאוד רך ומלטף מבחינת האיראנים. אתה רואה את ההתקרבות הזאת, והיא די, הייתי אומר שהיא די מטרידה. הרב וורן עדיין לא איתנו, הוא איתנו מיד. אבל... זה לוקח
2: זמן, אנחנו דרום אפריקה, אתה יודע, אבל... כן,
0: זה... שעות
2: הדבר הזה. ערב על הקו.
0: שלום, הרב גולדשטיין, אתה איתנו?
8: כן, כן. שלום לך. כן, שלום, שלום. שלום לך. יצא לך
0: לשמוע ככה את השיחה שלנו? או שהיית... לא יצא לך, אני מניח.
8: אם, 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 אם אפשר, על, על הוואטסאפ זה עדיף לי, אם אפשר להתקשר על
0: הוואטסאפ. אנחנו לא זהו. נספיק כבר, לצערנו, כי כן, אתה כבר בשידור. אנחנו, אנחנו נעשה, אתה בשידור. כבר, ונעשה את זה, את זה במהירות, עד כמה שאפשר. אז קודם כל, ספר לי, כמה, ספר לי על יהדות כמה יהודים יש כיום בדרום 아, של... 아, לא, לא ידעתי שאני
8: כבר בשידור חי. הכל שידור. אנחנו עושים מהר היית, okay. היית בסדר, דוקטור גולדשטיין, הרב,
0: דוקטור הרב גולדשטיין, היית okay. בסדר. Yeah. לא yeah. דיברת okay. שטויות.
8: Okay. Yes. אוקיי, גרייט, יש יותר מ-55 אלף יהודים בדרום אפריקה. איפה
2: מתרכזים בדרך, באיזה ערי נוערים?
8: בעיקר ביואנסבורג וגם בקייפ טאון, 80 אחוז, ויותר מידה ביואנסבורג, והשאר בקייפ טאון, מעטים במקומות אחרים.
0: כמה מהם הם שומרי מצוות, ערב? או מחוברים ליהדות? זה
8: העניין, אני רוצה להגיד, אני חושב שזו נקודה מאוד מאוד חשובה. בדרום אפריקה יש לנו מושג כזה של זהות יהודית, אנחנו מדברים על יהודים. התגים האלו, של, שהם התגים של דתי, חילוני, דברים כאלה, אנחנו לא משתמשים בהם. אני חושב שזה מסר מאוד מאוד חשוב גם, גם למה שקורה בארץ. ימין, שמאל, צווארדי, אשכנזי, oh. דתי, חילוני, יש רק תג אחד שזה חשוב, שזה יהודי, חושב, וזה... וזה אני חושב מסר מאוד מאוד חשוב לזמני... תגיד,
2: כבוד הרב, האירועים בארץ, כמה הם משפיעים עליכם? מה שקורה פה בארץ.
8: הקיטוב הנוראי הזה. אני, אני, אני חייב להגיד, אני, אני חייב להגיד שזה ממש הם, עושה כזה, אי אפשר לתאר את ה, באנגלית אומרים השוק, כאילו זה, זה כל כך ההלם. נורא... Mm -hmm. כן, באלה, ממש, לראות יהודים ש, שרבים זה עם זה ביום הכיפור ואני חושב שיהודים בחו"ל לא מבינים מה קורה פה, מה, מה זה, כאילו, אנשים מבינים כמובן שיש חילוקי דעות בתוך הפוליטיקה, יש uh, מתנגדים, תומכים בזה. ما, הרבה מה הייתה התחושה אבל... שלך
2: אישית? מה אתה חשבת כשראית את זה? כאב,
8: כאב עמוק. אני, אני חשבתי שיש פה כזה, באנגלית אומרים watershed moment, זה כאילו שעה שאני חושב שכעם ישראל, אני, אני רוצה להגיד בקול גדול לכל um, uh, אחינו בית ישראל ובכל מקום שהם במדינת ישראל, להגיד, עד כאן, אי אפשר כזה, זה ממש כאב. לראות, אני לא יכול לתאר את מה שהרגשתי. שומעים את
2: הכאב בקול שלך, אני חושב...
8: ממש. כן, אני, אני, זה, זה ממש עושה כזה כל כך כאב, ואני חושב ש, שזה גם כן הזדמנות, זה כאילו הגענו לזה כל כך, מקום שכל כך ירוד. ועכשיו מזה להגיד כאילו בשוק אנחנו רואים מה שקרה, עכשיו צריכים לעשות משהו. אני אופטימי, בטבעי אני אופטימי, כן. וכן, ואני רוצה להגיד ככה, כשיורדים כל כך למטה, אז אנשים מבינים, וואו, מה קורה פה, יש עכשיו צריכים להתבונן ולעשות חשבון נפש, ועכשיו בלזעי. להגיד... שיש משהו, כן. ואני ויש על זה שיח,
0: הרב? יש על זה שיח בקהילה? זאת אומרת, היה לך לצורך העניין בימים שאחרי יום כיפור והמראות שהיו כאן, היה לך שיח עם הקהילה? שאלו אותך?
8: כן, כן, כמובן, אנשים מאוד מושפעים ממה שקורה. אז צריכים לדעת, יהודי חו"ל, יהודי חו"ל מסתכלים לכל מה שקורה במדינת ישראל, ויש לי הצעה פרקטית לעשות משהו. אני, אני הקמתי מיזם uh, בינלאומי, שזה השבת העולמית, שזה קורה בשלוש וארבע נובמבר השנה, בעוד, בעוד כמה שבועות. וזה שבת של אחדות בינלאומי. יש קהילות ביותר מ-1,600 ערים בכל תפוצות העולם, וגם בארץ, מן הצפון עד הרום. ואני רוצה להגיד לך, אני יודע שכל הזמן אנשים uh, מדברים על זה שיש כזה מלחמת תרבותית uh, ומלחמת אחים בתוך מדינת ישראל. אני לא מוצא את זה. כשאני ניגש... מדבר על השבات. דתי, חילוני, צווארדי, אשכנזי, הכל אנשים מקבלים בגלל שהם צריכים <סיע> לשחרר את השבת, את היהדים הר... מן הפוליטיקה, <סיע>
0: היינו הפוליטיקה. היינו ממשיכים <סיע> לדבר <סיע> איתך <שאני סיע> עוד המון. <סיע> נגמר מסיים. לנו
2: הזמן לצערנו הרב, וזה מבורך מה שאתה עושה. ותודה רבה לך. <סיע>
0: תודה <סיע> לך <סיע> הרב,
2: חג
8: שמח.
2: זה נכון. אני מסכים איתך,
0: תודה רבה הרב.
2: העורך הראשי של יומן הסיכון של אורי ואלד, הפיקו מי נבון ונועה ארז על הביצוע הטכני, אריאל קוזלף ומוטי זאדה ויופו יואב מנדלוביץ', עורך הדיגיטל מתן קסלמן. שיהיה לכולנו חג של אחדות שמח, אה, שנדע רק טוב, אלא, מה, מה, תגיד משהו. חג, לא חג שמח. בור, תודה רבה.
0: חג שמח.
2: אמיר בר שלום, תודה רבה, תודה ו... רבה. ונתראה בשבוע בשמחות. הבא, בעזרת השם.
7: התרפסות קולמוביל המציגה את סוקולמוביל ימי מכירות על יונדאי, מיצובישי ואורה 1-6 באוקטובר לפרטים כוכבית ששמונה חמשמונה או באתר החברה שלום כאן אביב אלוש חמישים שנה עברו מאז אותו יום כיפור כשבו רעדה אדמה תחת רגלינו 50 שנה מאז הביאה גבורת הלוחמים לניצחון במלחמה. לזכר הנופלים ובהצדעה ללוחמים, אגף המשפחות, ההנצחה והמורשת במשרד הביטחון וצה"ל, מזמינים אתכם לסייר בכל המועד ברמת הגולן, באזורי הקרבות ובאתרי ההנצחה, וליהנות מתערוכות והופעות. לפרטים והרשמה, חפשו בגוגל ישראל בעקבות לוחמים.
6: משניים
7: עד ארבעה באוקטובר, ברמת הגולן.
5: צה"ל גם, רואים כאן את כולם. בואו עם כל המשפחה על המוזיאונים של משרד הביטחון להכיר את ההיסטוריה של היישוב העברי מראשית הציונות ועד הקמת מדינת ישראל וצה"ל. תערוכות גבורה,
6: חפשו
5: אותנו
3: בגוגל. מגיש אגף משפחות, הנצחה ומורשת במשרד הביטחון.
5: נוף הגליל מזמינה אתכם לפתוח שנה מתוקה, כמו דבע שוקולד, בפסטיבל השוקולד השישי של ישראל. בואו להיענות, לבלות ולשמוח מיצגי ענק משוקולד, ומופעים והצגות מתוקות לילדים. 2 עד 4 באוקטובר, נוף פארק, נוף הגליל. הפסטיבל בתמיכת משרד התרבות והספורט ומשרד הנגב, הגליל והחוסן הלאומי. איפה
4: אנחנו? איך נכנסנו לפקק הזה? למה נסעת
5: מ� בזמן הנסיעה עם המשפחה, מכניסים מראש ליישומון הניווט את מסלול הנסיעה המתוכנן, כולל מקומות העצירה בדרך, ונמנעים מכל התעסקות בטלפון הנייד. עוד עצות לנסיעה משפחתית בטוחה, חפשו בגוגל אסק רלבד.
8: מרגלית צנעני חוגגת שנות יצירה. מופע מחווה בהשתתפותה ובהשתתפות תמיר גרינברג, איתי לוי וחיים משה שהצטרפו אליה לבצע את מיטב לאיתיה מכל התקופות במסגרת פסטיבל ראשון לציון ראשון, א' חול המועד, שמונה וחצי בערב, החל התרבות ראשון לציון ובשידור חי בגלי צהל
3: דמיון חופשי, מופע מחווה ליצחק קלפטר, אלון עולה ארצ'יק, אמיר בניון, דנה ברגר, מיקי גבריאלוב, גיא מזיג, קרולינה, חמי רודנר, חיים רומנו, ואביסין גולדה והחברים, נפגשים תחת כיפת השמיים, לחלוק כבוד למוזיקאי שעיצב ביצירתו, לחניו ונגינת הגיטרה שלו, את המוזיקה הישראלית.
7: שלי, לא
5: שלו, לא,
3: לא. במסגרת פסטיבל עין גב, סובב כנרת. שלישי, שמונה וחצי בערב, בית גבריאל, ובקרוב, בגלי צהל. מיד אחרי החדשות,
8: עם
4: בלגזית ואיתי הרמן, עם גילוי דעת.